0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始呢，还是要关注风暴越演越烈的 Me Too 事件。从上个礼拜四开始，国内政坛还有职场的性骚扰事件连环爆，今天呢更烧进了校园跟裁判圈。我们来看的是国立中正大学的女毕业生，昨天晚间在脸书中正大学全校版居民控诉，她说系上原名副教授多次拉开了她的泳衣绑带按摩大腿根部，她跟系上教授求助却得到的是要走性平证据不足这些答案。现在校方也回应了，昨天晚间已经依照性平法的规定通报，将会依法调查处理。另外，台湾第一位棒球女主审也是台剧《通灵少女》故事原型人物刘伯君，她自曝遭到性骚扰的过往，表示曾经遭到男裁判熊抱，还被前辈闯到了房间，躺在床上，逼得他躲进厕所。刘伯君表示，他选择勇敢说出来呢，是希望有类似事件发生的时候，不会再有。人说那没有什么，他只是在开玩笑，说希望能够让伤害成为社会进步的动力。而现在政治圈性平争,争议不断的延烧，从一开始是民进党先爆出女党工指控导演辉哥袭胸，而之后呢，多名党工接连跳出来揭发，国民党立委傅昆起也爆出在担任花莲县长的时候性骚扰资深女记者。好，我们现在来看的是媒体统计的数字，到目前为止，民进党爆出了八个案子，国民党有十六案，民众党也有三案。长期来自诩标榜性别平权价值的民进党，性骚扰跟涉案争议连环爆，被形容在这次的事件当中，总统选情受创严重的民进党主席、副青、副总统赖清德，早上他出席公开活动的时候，被问到相关议题的时候，他重申严肃看待，也说呢，没有分这个案子是在哪一任党主席任内所发生的事情
2: 。民进党是一体的，并没有分哪位党主席，啊，我们大家都一样坚持理想，如果有问题。我们就解决问题，啊，严肃面对每一个人所发生的各项性平的事件，啊，民进党会秉持一贯的原则来处理
1: 。另外，在国民党总统参选人新北市长侯友一方面，持续的对民进党的性骚事件开炮。他在脸书贴文说：“真相不是执政党明明知道，却假装若无其事就可以一手遮天的。”这是几个太多问题
3: ，最重要这几年。民进党无反省的能力，还包庇这些案情，让这个案子不敢往上报，这是上严重的代志。所以，咱大家要深思地去检讨，咱唔加多条代志，代志无可能都无发生，但是咱来检救，多条，咱来快速处理，还受害者这个功德，加害者一定要付出代价。
1: 现在这把火不只是蓝绿，也烧到了先前批评民进党吃案九个月的民众党总统参选人柯文哲。原名在2014年曾经替柯文哲助选的女职工，指控自己当年遭到另外一名男职工言语骚扰。他大局为重，一直忍忍到了选后，请相关主管务必把自己的遭遇转达给柯文哲本人。不过这名女职工说，主管转告她，柯文哲完全不想管这件事。现在人正在日本参访的柯文哲。今天也做了回应
2: 。对我来讲，公开透明，因为有什么问题，你就写出来讲出来嘛。啊，每次我跟你讲，我现在我现在最怕看到那个，特别是电子媒体的，那个听说传说，好像有什么说，哇，这个如果这样的话，没没办法处理。我的态度是这样，你有具体的、哦、有有有名有姓有事实，我们一定会处理嘛。第一个我们要预防它发生，一旦发生要能够处理嘛，就这样。所以这样来、啊、哦，常常是有名有姓有事实，我们就会处理。
1: 而柯文哲今天早上到了早稻田大学去演讲，表达他个人的从政理念，还有创党理念。媒体联访的时候问他哦，如何看待福岛核废水预定今年排放入海？那么柯文哲回应说，日本是负责任的大国，一定会按照国际允许的标准排放。说他自己从来不担心这个事情。另外，对副总统、民进党总统参选赖清德日前说，最想共进晚餐的国家元首是大陆国家主席习近平。柯文哲说，我以前常常被批评。是中共同路人，他现在呢，也就是赖清德，现在是同犯人，打翻了赖清德
2: 。中广新闻网 ，News Radio。
1: 现在时间来到十三点零六分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听新闻来一点三十分钟前新闻，一起来了解今天的重要新闻。我们提供包括有财经、政治、国际、民生啊，一次掌握。谢谢听广播的朋友，同时也谢谢您正在看 YouTube 直播，都请大家帮我们按赞、订阅、分享，多刷留言板，然后帮我们大家一起来促进我们的扩及率。在节目结束之后 ，YT 还有播客，我们都会上传影音欢迎大家随时都能够回来。补课不暗赞，好，时间关系，今天广播的朋友，我们大概会在将近二十九分的时候，广播呢会先结束服务。但是非常欢迎大家留下来，我们在 YouTube 直播会继续提供给您直播服务，分享给您更多的新闻，也来关心台北股市今天的一个收盘的动态。新台币兑换美元贬值零点四分，来到三十点六九五兑换一美元。台北股市啊，现在是涨22点，来到1万六千七百点，涨幅 0.19% 成交量 2,615 亿元。柜台指数上涨 2.09 点， 2 2 0 2 5点，涨幅 0.95% 日本股市大涨了593点，来到3万两1一百点，涨幅 1.88% 好，大陆股市呢，看到的是在上海综合指数方面平盘附近震荡 3,233 点，深圳。成指下跌六十三点，一万零九百三十四点。港股今天涨六十八点，一万九千零一十三点，涨幅百分之零点三四。韩国股市小涨十四点，两千六百一十六点。印度股市方面来到六万两千八百九十四点了，上涨三百五十五点，涨幅百分之零点五七。国际汇价，欧元兑换美元一点零六九八，美元兑换日元一百四十点一零，一美元兑换七点一零六零人民币。黄金价格。最新报价每盎司来到了一千九百四十五美元以上，是最新的财经资讯。好，我们来关注的是在今天哦，台积电的表现。根据网络媒体报道说，台积电明年元月份还要再调高他们的报价，涨幅大概是落在百分之三到百分之六，而且还报道说呢，已经跟苹果这些重要的客户做了沟通。不过今天我们看到台北股市在开盘之后，台积电不涨反跌，最低还跌了六块钱哦，来到了五百五十六元。而现在台北股市呢是涨二十四点。一万六千七百三十一点。航空业要起飞了吗？这是五百架的空中巴士大订单。业界消息人士说法国飞机制造大厂空中巴士，也就是我们说的 Airbus， 渴望拿下创空前纪录的大订单。这回呢，一口气要卖掉的是五百架的空中巴士 A 3 2 0窄体喷气式的客机。客机对象是要给印度最大的航空公司。现在印度可以说是全球航空业界的焦点市场。印度航空公司的飞机。订单现在是全球第二大，仅次于美国。国军汉光39号演习的士兵操演时间呢是要落在7月27号的早上，地点呢要在桃园国际机场实施反空降夺回机场的操演科目，到时候可能会严重影响到航班起降还有旅客的行程。好，我们已经知道的是，包括有国防部、还有陆军六军团跟民航局说，这个礼拜他们要来开的是协调会。不过传出啊，美国在台协会要求国安会跟国防部必须要确实的实施这项。科目现在民航单位呢是承受了相当大的压力。不过国防部说呢，美方没有介入，国防部已经做了否认。来看的是桃园机场，大家都知道它的航班众多，旅客人数也多。到时候如果真的来实施这项士兵操演的话，恐怕会有上百架的航班会因此延迟，受到旅客的这个影响人数可能也会有上千人。本来传说呢，军方是希望能够在台南机场举行。不过传出美国在台协会台北办事处联络组指导，今年操演想定的科目是模拟敌军从桃园的竹围海滩登陆，要夺取桃园国际机场。所以呢，希望能够按照实况来进行操演。已经知道航站要求军方进入机场跑道实施操演的战甲车，只限定哦是云豹这类型的轮型甲车，像是履带车的话就。就禁止进入，以免会损伤了桃园机场的跑道。而在台美的军售方面，台美蒙特瑞会谈下个月在华府要登场了。学界的看法是，会议内容会触及到如何解决总额高达有一百九十亿美元的军售武器装备延迟交付问题。此外，也会广泛就台美区安全合作、威胁情报交换这些层面来交换意见，或者呢，也要同时来就扩大驻台美军顾问的人数跟业务内容，以及扩大部队的训练科目来进行交流。这个。场景呢，有点像是类空战了。这是发生在美国。美国官员说，有一架轻型机昨天违反规定闯入了华盛顿特区空域。国民警卫队呢，立刻派遣了两架 F 1 6战机升空追逐，同时获得允许是以超音速飞行。所以军方说没有错，华盛顿的民众可能就听到了超音速的音爆。军方说，他们以超音速飞行追逐，也试图跟对方，也就是这架轻型机来取得联系。可是。机上人员一直都没有反应，最后呢，这架轻型机是坠毁在维吉尼亚州的山区。目前已经知道，机上呢再有四个人。而在台海情势方面，传出中共军舰在台湾海峡逼近了美国军舰。美国印太司令部说，美军飞弹驱逐舰“中云号”跟加拿大皇家海军巡防舰“蒙特楼号”本月3号在穿越台湾海峡的时候，中国大陆的飞弹驱逐舰“苏州号”在“中云号”的附近以不安全的方式，什么叫不安全的方式呢？是从军舰的这个左舷的位置超越，在距离大概137公尺这样的一个距离横切了。美国军舰的船头前方，美军指控说，中共的军舰是故意切入美军的飞弹驱逐舰的前方，所以呢，他们说这是一个不安全的方式。对此，中国大陆国防部长李尚福反控说，美加这些军舰不是无害通过，他们是有目的性的。目的呢是要挑衅，对此我国防部呼吁中共军方应该尊重自由航行权，避免过度挑衅的行为，希望呢大家一起来共同维护区域的和平稳定跟安全。拜席会有谱吗？在今天，很多媒体都在报道，美国白宫国家安全顾问苏伊文接受了美国有线电视新闻网《CN》节目的专访的时候说，希望很快可以看到，在接下来的几个月，美国官员跟中国大陆对口官员要进行高层的往来，以继续相关的工作。然后他也说，在未来的某个时间点，我们会见到拜登总统跟习近平主席再次的见面。焦点回到国内来关注的是，民进党性骚的丑闻一发不可收拾， m 蜜兔效应持续发酵的结果，现在就连在国民党方面也被提报有多起类似的案件，里头还包括曾经跟侯友谊互杠的立委傅坤奇。对此，侯友谊在接受媒体访问的时候强调，无论是任何人都应该以同样严格的标准来检视，绝对不容许任何人侵犯他人的人身自主权。张伯仲报道。
0: 针对民进党内性骚扰事件越爆越多，侯友谊受访时表示
1: ：“过去民
3: 进党应下来来讲，说民主的进步是影响大的最大，但是这么多年来我看根本不是那一回事。像性骚扰一爆发，处理的方式跟态度是掩盖案情，然后有权力的人让底下的人不敢讲话，不是一件，是那么多件。”这是几个组织文化结构非常严重的问题。
0: 侯友谊批评绿营号称民主进步，结果却违反全世界性别平权的潮流。后面再宣布要启动调查，要还给受害者公道，其实都已经是亡羊补牢。他说，近年来民进党毫无反省能力，包庇案情，让案件无法往上报，这是最严重的问题，应该要赶紧处理，还受害者一个公道，也让加害者付出代价。至于国民党立委傅昆琪也被咬出涉嫌性骚会不会认为是泥巴战？自己相不相信傅昆琪的清白？侯友谊则强调，不论任何人、任何政党，我们都应该用同样严格的标准去检视，全都应该积极面对处理，勿往勿纵，同时把调查真相公诸于世。中广记者张伯仲台北报道。
1: 国民党立委傅昆萁被控性骚扰，侯友谊多次喊话说要党中央调查。那么现在外界传言很多啊，就是因为说，哎，傅昆萁跟侯友谊先前是有心结的，就被解读说这是国民党在内斗，侯友谊在公报私仇。国民党立法院党团总召曾铭宗反驳大骂，现在放这样话的人呢，一点常识都没有，不
3: 会，绝对不会，绝对不会。因为既然面对问题，就坦然面对。我们党没有所
1: 谓党派的问题，我们面对的是事实的问题、调查的问题，没有党派的问题。好，这是曾明宗。另外，曾明宗今天也提出了事实方面的证据，主要是因为国民党团年初提案要求行政院检讨性骚扰通报机制，但是遭到当时民进党是以表决方式反对。大家都知道，现在立法院多数就是民进党嘛，哈。那民进党表决方式反对，但是民进党立委范云大酸国民党说。哎，你提案抄袭的是行政院的行文稿，这是世界级的笑话。国民党团今天就依照立法院相关公报的记录提出了证据，证明国民党团今年元月四号就正式提案了。元月七号立法院朝野协商的时候，行政院也掌握了这个提案的内容，痛批民进党团脸书贴文是公然造假，要求民进党团总造柯建明必须要站出来。公开道歉。好，现在整个性骚扰 Me Too 的风暴延烧国内，看到不只是政坛哦，还有六四名媛人士王丹最近也卷入了性骚扰风暴。除了已经有两名男子出面指控说他们曾经被性骚扰。今天又有第三人徐姓男子站出来预告，今天晚间他在脸书开直播跟王丹直球对决，还说呢他会提出更多王丹的骚扰行径，而且受害人不止他一个人。指控九年前遭到王丹强吻侵犯的李姓男子，这是在昨天哦就已经开了记者会的这名李姓男子，他说他觉得自己就像是站在六四天安门坦克车前面的那个人，害怕被王丹这台坦克打。打死他要求王丹在明天台湾时间六月六号之前要道歉，否则呢他会带着证据去提告。这名男子说他当时就读的是清华大学的人社系，王丹是兼任客座兼任教师。对此，清大正实已经收到了信平的通报，目前王丹的聘请已经结束、哦。那目前有关于下学期的课程安排还没有进行规划，对此王丹也有最新的回应说，欢迎提告，支持用法律的方式来寻找事情的真相。职场的性骚扰到底有多严重呢？劳动部调查说，在去年一整年当中，全台大概有二十万人在职场受到性骚扰，其中大概有十四万人是女性，六万人是男性。不过，您知道吗？分别只有三万跟九千五百人提出了申诉，而他们最后选择没有提出申诉的主要原因，都是说当在开玩笑。不予理会。现在时间来到了十三点十九分。好，我们现在要连线的是我们资深体育记者陈凯，陈凯上线了吗？
2: 李峰好，各位听众朋友午安
1: 。好，大家知道陈凯来了，那就是有精彩的比喻赛事哈。NBA 总冠军战的第二场，地主西霸天尽快对决老八传奇的热火。这场的金火大战呢，揪紧了好多球迷的心哦。好，我们现在来邀请陈凯帮我们做分析，就是在这场比赛激烈拉锯之后，中场呢，老八热火没有让大家失望，意志力大爆发。那么陈凯来看今天这场比赛嘞。
2: 呃，这确实是一场很精彩的赛事啊，尤其在第一天的比赛里面，金块基本上是全面的压制了热火的攻守。那也看到，经过三天的休息之后，热火从先发阵容开始就做了一定程度的调整，而且收到效果，开赛打了八分钟就已经领先到十一分了、啊。不过呢，金块队的上半的替补球员在第一节跟第二节的空档里面表现很明显压过了呃。热火队这一边啊，所以在上半场的时候，很快的连续的几波防守篮板之后下来的快攻啊，一下子把差距拉开到了12分，甚至到几乎到15分这样的差距哈、啊，所以上半场打比赛里面还是金块占了上风啊。那于第三节的时候呢，金块则是靠着尤克去一个人在篮下啊来来回回打了18分啊，看起来这场比赛也一直都保持着10分左右的差距。不过呢，热火队在跟第一场比赛最大的不同就是他们找回了三分球哈、啊，从上半场开始起就一直保持五成左右的。非常高的三分线的命中率。那么在第三节、第四、第三、第四节开打，连续进了四个三分球，比赛就回到原点。而且事实上，第四节的比赛里面，热火队的替补，尤其是下半场表现，完全跟上半场可以说是判若两组人马哈。包括了 Duncan Robinson 在第四节个人攻下十分。那不管是他的空手切入，或者他自己的强行的上篮，甚至是把握非常小微小的三分线空档，他一个人就砍了两个三分球。整体上来说，金块这场比赛没有打得不好，但是热火打得更漂亮。至少他们在第四节的呃，几乎是投出手的命中率接近六成哈，有、啊、些接接,接近七成。整场比赛命中率是超过了呃将近四成七。那么金块也也有五成二的命中率啊，所以这场比赛不是进攻端出了问题，主要就是防守端上确实面对热火队超高水准。整场比赛以四成七的命中率呢投进了十七个三分球，几乎就是也没、呃、两个投出四球就一个了哈、啊，这是最大这场比赛最。大的差别。那如果热火队还能够维持这样三分线的手感的话，我想比赛后面还有的打。嗯
1: ，好，陈凯这场比赛呢，我刚忘了跟大家讲到最后的一个战绩，就是热火中场呢一百一十一比一百零八完成了逆转胜，跟金块在冠军赛呢、嗯、现在战绩两队呢是一比一是平手的。好，陈凯来帮我们做个分析，这是是否显示呢热火现在持续在加温嘛？那未来老八传奇的胜率如何嘞
2: ？对，呃，这场比赛。当然是热火赢球了，可是最后也只赢了三分，甚至于说金快队到最后一波进攻还有机会可以追平，只是只 i m 瑞最后那个横移的三分球没有办法投进。说实话，这是一个非常微小的差距，就是在那一分两分的差距而已哈。那这呢呃，今至少至少热火队把金快队从今年季后赛的九连胜主场不败记录就在这边就破掉了，破掉以后也许大家就不会有觉得主场要是有那么大的压力哈。那热火这场比赛确实他们所有的射手都发挥都都回到了正常的水准，包括 Mar。包括 g a b y Vincent， 甚至是补上来的 Donovan Robinson 啊，每一个人都可以跳三分球。那另外一个提出提出来是，他们把 Kevin Love 这个老老将大前锋重新拉上来先发。第一方面，他们能抓篮板；第二方面，防守端他能够去补位；第三，他其实会所谓的 Outlet Pass， 拿了篮板球之后可以加快热火队进攻速度。这是一种好棋，至少相当程度的抵消了金块队在第一场比赛所展现出来的体型身高的优势。哈，这是一其中一个点。那另外，当然他们第三站他们的另外一个射他的 hero 也会回来，就尽快来讲，他们其实不需要太过于紧张，因为这场比赛即使是呃热火准成这个样子，到最后面其实金块也不见得没有机会可以赢球，最后只有一个球的差距，他们可能比较需要注意一点，这就是这场比赛第一主将呢这个。尼科拉·约克奇一个人得到41分呢、啊，他基本上上半场只有三次助攻。前一场第一战，他上半场没有打完就已经传出了十次的助攻了。也就是说，这场比赛金块呃热火队就放着 y 约克奇去单打，而把他所有的防守传球路线都把他砍掉了。砍掉之后呢，确实其他的球员像这个不管是像 Caldwell-Opel 也好啦，或者是呃 Porter 也好，几乎都是隐形了。哦，只剩下了 m o r i 跟 y 跟约克奇两个人在打。而 m o r i 这个状况不是不好，只是没有特别好，没有到碰碰到热火这样超级的三分下。三分雨的情况下呢，最后就差了这么一颗三分线，所以没有办法赢球。当然，两支球队都还有三天的时间可以调整，就尽快。他们要想的是怎怎么样在让 Jokic 在对方都所有的防线不特别攻攻击他的情况下，还能够找到队友的空档。我觉得这个事情是比较重要的。那热火这边的话呢，其实就是他们的体能条件是不是能够继续跟随这样子啊，来来回回跟，接下才打第二场比赛。我们还说还是要说他们前一轮打了七场，后面会不会在呃有更多的这个体能调调整的问题啊？那是后面我们来再去观察的。
1: 好，我们非常谢谢陈凯哦。那刚陈凯有讲，这个下场比赛就三天之后了，是台北时间礼拜四。是早上八点半。说实在，在台湾这么多的这个选举了，还有最近这个 MeToo 燃烧沉重的新闻当中，可以看到这么精彩的比赛，真的是大家的生活小确幸了。好，我们期待下一场的比赛。好。继续关注的是，针对公总呢呼吁政府要放宽产业引进移工的规定，经济部长王美花今天说，跨部会平台还在做持续的沟通，最近会把方案陆陆续续的推出来。媒体关注到台美二十一世纪贸易倡议是否能够在蔡英文总统任内可以完成，王美花的答案是，后续谈判由行政院经贸谈判办公室来做全盘的规划。张嘉琪报道。缺工问题遍及各产业，工总提出建议，请政府松绑产业引进移工的规定。经济部长王美花出席台湾气候学院揭牌记者会时表示，人力问题几个部会在国发会统整下已经在讨论，陆续推出方案。目前交通部推出观光旅宿业方案，后续还有成熟的方案会推出，将会兼顾产业发展及劳工权益。王美花说：“啊，当然一个会就国内的劳工的权益会优先来保障，但是同时呢，对我们产业的持续发展、重组的人力的这个部分啊、呃，也会做考量，所以这个都会在这个跨部会的平台里面，呃，会啊、呃、陆续的，最近都会陆续的退出来。台美二十一世纪贸易倡议首批协定六月一号签署，是否会赶在蔡英文总统任内全数完成？王美花表示，首批五个章节双方有共识且已经完成，后续相关章节必须再谈判。行政院经贸谈判办公室会全盘规划。中广记者张嘉琪台北报道。提到了产业要发展，你要人力以外，也要有稳定的电力供应。好，副总统赖清德先前呢有提到说，规划已经停机核能机组，维持未来可以紧急使用的可能，被外界认为说这是民进党二零二五非核家园路线松动了。对此，今天柯文哲、今天赖清德出席了台湾气候学院揭牌记者会，媒体再次追问这个话题，我们来听赖清德怎么说
2: ：“非核家园的理想没有改变。”未来也会持续加强推动绿能的发展，但至于极端紧急的情况，我们也必须要预先设想可能的解决方案。不过这一些仍然需要跟社会进行沟通对话，才有办法做最后的决定。好，谢谢大家。
1: 好，确实现在的气候发展越来越极端化了。像昨天晚上呢，在高雄市区就下了一场豪大雨，主要集中区在新兴林雅三明跟古山一带。今天高雄市长陈其迈说了大白话说，说豪雨炸高雄啊，很可惜这一波降雨下错地方了。到底现在高雄水情灯号调整有没有希望呢？林信元报道。
2: 强降雨在新兴区达到实雨量 76.5 毫米，而林雅三明 57.5 毫米，都已经超过下水道的排水设计。市区有许多道路短暂积水。高雄市长陈其迈说：“可惜市区的强降雨不是集水区，这一场雨对于水情没有帮助。不过高屏溪的集水区连日来也有降雨，高屏溪的川流量已经恢复到每秒31立方米。”
3: 那也部分都下在市区啊，对于啊水源其实帮助不大。那不过以山区最近的穿流量啊，像昨天到达6 0 cms， 那今天大概31左右 cms 左右啊，所以啊我们离啊水情啊灯号调整应该只有呃这一步的一个距离啦。
2: 陈奇麦说，高雄已经度过4月、5月水情最严峻的时候，接下来高雄市政府将和水利署商讨明年的水情应变政策，尤其是补助地下水和浮流水的设施。高雄这一次能够度过百年大旱，多亏于及早开发浮流水取水系统。中广记者林献元高雄报道。
1: 好，新闻最后关心天气了。今天受到太平洋高压势力的影响，在下半天呢，热对流发展还是有机会的。如果大家出门的话，记得包包里头要放把伞备用了。台北现在的温度来到了三十度，台南、高雄也有三十二度。气象局提醒说，这样的天气呢，会持续到这个礼拜五都有可能的。